0: 收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是宇杰，我是舒雨。我们经过了将近一个月的休息时间，
1: 对，终于回到大家的身边了。就是有收到一些人想念我们的讯息，我觉得很感动，所以就让我迫不及待想要回来。不知道大家在最近这个艰难的时刻过得好吗？<笑>就是大家在家里有没有找到一些其他的事情，或者其他的休闲娱乐？因为好像还蛮多人就是已经濒临崩溃边缘，就是有一种啊想出去出不了门，然后在家里也不知道要干嘛，只能就是操心。各种事情的感觉
0: ，嗯，就是这是个培养第二兴趣的好时
1: 候。我觉得是，或者是开始运动，因为我后來就发现那个 YouTube 上面的那个运动影片收看量都暴增，因为大家就在家里不知道干嘛、嗯
0: 。有啊，像是 Netflix 那种平台，应该也都是收看数大增。对哦，可是最近今天今天的新闻说，好多个盗版的那个影音平台都被抽加。
1: <笑>那天我把那个新闻就贴到群组，就会群组就哀嚎一片，<笑>然后说：“这是等一下，这是你的犯罪证据吗？”啊、我要举报！啊啊啊、没有没有，我只是说我的朋友们就是<笑>觉得很痛苦，对，因为毕竟是。大家在家里嘛，就想要看一些有的没的、嗯，所以我觉得这些平台不见了，大家也会突然就是陷入低迷。虽然说像什么 Netflix 或者是什么 KKTV 那些，你还是有很多可以看，可是怎么会选在这个时候抄、啊？对啊，就是在大家最需要，真的
0: 是哀鸿遍野。没错，没关系，我们还有 podcast k i 以听。对，我们我们是没有版
1: 权问题的。对。是正版而且免费。
0: 那我们今天第三季第一集要跟大家聊的是一个我跟舒雨从小到大的困扰，就是呃，一直到我们长大的时候才发现，哇，这原来是一个负面的词哎、
1: 欸。对我其实小时候还以身为这种人就是为傲。呃，我也是，我不知道我当时在想什么
0: ，我不知道，我就以前好像大家都会说。随和是一件很好的人格特质吗？或者是
1: 助人为快乐之本？对我们今天要讲的是烂好人的觉醒。所以你现在是听到两个已经觉醒的人，但还是就是正在慢慢觉醒中的烂好人的自我。我们不是说觉醒后就开始拒绝跟所有朋友的联络。<笑>
0: 没有到那么夸张，但就是至少我们现在能够已经设立好自己的界限在哪里了。
1: 对，嗯，而且我觉得如果活到现在还没有办法设立界限的话，那我觉得我们的人生应该还是会蛮多让人痛苦的地方。嗯嗯，所以我觉得是烂好人算是必经的旅程了。那你自己觉得烂好人的特质是什么？我觉得烂好人的特质就是性格很随和，嗯，或者是看起来没有任何杀伤力，感觉你问他什么他都会答应。其、嗯、实、就是、我觉得第一个特质就是要让人家不畏惧接近你，嗯，然后再来就是呃各种事情好像都会，就我其实我觉得跟第一点蛮像，就是感觉一定会说 yes 啊，就是 yes man， 对。可是电影里面的 Yes Man 好像是个不错的结果就是他，他那时候好像是说想要一直说 Yes 来尝试人生中的各种挑战，对不对？嗯,嗯,嗯但我觉得他的出发点很好，是以他自己为出发，就是我想要去尝试各种新的事情。但是我觉得烂好人的缺点就是大家很少想到你这个人想要做什么，大部分的是想到说我问你事情，你一定会说好，我可以帮你，或者是。我就是我很乐意去帮你做这件事情什么的。
0: 对，我因为我在写这个大纲的时候，我就想到说，另外一个形容词去形容烂好人的话，就是没个性的人嗯。嗯，就是这个人没什么美感，我跟他相处不需要呃太去在乎他会不会生气。对，就是我不管怎么样，他都不会生气，就是因为这样，说，他们更能够用一些很过分的要求去提出来之后，然后你一定会说 yes。对，
1: 嗯，我觉得烂好人让人最伤心的，不是说这个人很随和，或者是他没有个性这件事情，而是别人会因为你有了这样的个性，想要去呃滥用你的好心，就是占你一点便宜。对对对，会觉得说反正你也没有生气嘛，嗯、那应该还好吧。可是假如说今天是你身边一百个人都这样做的时候，你那个负荷量真的会太大。然后你生气的时候，那个人就很可怜。对，然后可能最后一个人想说，我只请你。刚买一支笔而已，有需要这样生气吗？哇，那你整个名声就直接臭掉哎、欸！对哦，我我觉得很多烂好人可能都有经历到說，说你很想生气，可是你知道，如果你现在生气的话，大家一定会觉得说你现在个性太差几点的。所以我们是有一个烂好人包袱，<笑>我觉得有哎、欸，因为就是你一开始都会觉得说，我我可以，我可以，没问题，没问题，可是到最后你就会发现，我不可以，我好累。真的，然后那个时候你已经不知道要怎么样跟以前可能常常拜托你帮忙的人说，哎，其实我现在真的很累，我没有办法帮你了。
0: 我觉得真的是你一开始答应之后，之后真的很难拒绝。对，但是你一开始拒绝也不代表那个人之后不会再来找你帮忙。对，因为我觉得我一开始就是很害怕说，那我一开始拒绝之后，那个人就不跟我联络了怎么办？对，一开始会有这种想法，就是当你可能认识一个新的朋友的时候
1: ，就是难过的、呃。如果你很想要跟这个人有好关系的时候，我觉得很多烂好人的心态会觉得说，我要展现我对这个人的。喜欢是我的好意，所以我会不想要先拒绝你、嗯，因为对很多烂好人，至少是对我来讲，拒绝有点代表是好像我拒绝了你这个人的感觉。嗯、但是其实实际上并不是这样。嗯，对对对,对，我觉得我小时候对于就是好跟不好的那个定义有一点点太极端了
0: 。嗯，就是非黑即白吧。对，嗯，所以。我就觉得是，应该是我不晓得你小时候有没有被教导这样子，但我觉得我自己小时候就是很常被灌输说你要做一个随和的人，就是要热心助人，然后不要太常说不，也就是说人家说哎、欸、要不要一起去上厕所哦，好好,好，好像我没有想尿尿，不知道从哪里学来说你就是要随和一点才会是一个好人。
1: 欸、我也这样觉得，我不觉得有人特别教导我这件事情，我觉得我反而收到了比较多的教导，是不要去麻烦别人，自己能够做到的事情就不要去请别人帮忙做、嗯。可是我就会有一种，可能我平常不太容易生气，然后很少事情会让我觉得不开心，所以我会觉得只要我没有不开心，我就可以说好。
0: 然后我就才发现，长大后刚刚说的那些特色，随和的人啊，不要麻烦别人，要热心主人，不要太常说不，就是烂好人班的班训。我跟淑雨就是烂好人班的班长跟副班长。对
1: ，我觉得我跟你讲，你去问我身边所有的人，大家一定都会同意，就是我是这个烂好人
0: 。而且你知道为什么我们其中有一个人会变副班长，是因为有一个人，就是、我们两个都一直在抢当班长，<笑>有一个是输了一点才不想变副班长，不然我们两个人都是班长。对，为什么我听起来好糟，好可怜哦。<笑>因为就我现在在回想起来觉得超夸张，就是我像我高中的时候，我有个朋友他呃下班都要去北车上补习班，然后我就跟他蛮好呢，然后他就问我说：“哎、欸，陪我去啦，拜托。”可我根本就没有要补习哦，我就说：“哦，好啊。”然后我就先跟他从我们学校等捷运，要先等十二分钟会来一班那种捷运，然后要慢慢慢坐捷运晃晃晃晃北车之后，陪他去买晚餐，然后看他进教室之后，我再自己一个人坐公车慢慢回家。
1: 哎、欸，我跟你讲，我超可以理解，就是我会跟你做出一模一样的事情，真的吗？真的，而且是我回到家，我完全不敢跟我妈讲，因为我妈听到一定会气到一个不行。我也是，因为回家我妈就说：“你今天怎么那么晚
0: ？”然后我就说：“哦，没有啦，那个放学就是在那边弄一些社
1: 团的事情。<笑>”那你为什么要玩塞车哦？对啊，有点塞车。其实是我根本就绕路回家。对，因为像我妈就是非常非常讨厌我展现出就是有烂好人特质的行为，嗯，因为她会觉得说你必须要从小就遏制，不然你长大就完蛋了
0: 。嗯，因为你长
1: 大之后你包袱更重，因为你小时候的话你跟朋友说不，朋友应该是还好，但是如果长大了被同事啊或者是。呃，其他可能上司来去利用你的好心的话，你会更难说不。嗯，对，我觉得小时候会想要用谎言去盖过自己是烂好人的事实，但是我觉得其实应该要从小就开始训练说不这件事情。应该是说我们
0: 在家长面前都不敢说自己有烂好人的倾向，对可是面对朋友的时候又会觉得我以身为烂好人为荣。对，就是对啊，你你需要什么帮助我都会帮你，我就是一个很热心的
1: 人。对，但其实根本就没有人觉得你是个好人啊。我觉得就是会慢慢意识到，说你自己看待自己的方式跟别人看待你的方式差很多。就是你自己可能会觉得说，我是一个很好的朋友，我有什么可以给出的爱我就去给，或者是我有什么多余的时间我可以来帮别人。可是别人看你只是觉得，哎，你蛮好用的、嗯。对，就当然不是。如果是真的很珍惜你的好朋友，他们一定是真的有需要帮助，或者是真的觉得哎，你才能可以做到这件事情，请你帮助，那你一定会觉得很开心。可是其实你是可以感觉出来，这个人请你帮助的时候，他到底是只是想要利用你的就是时间，还是说他真的非你不可这样子？
0: 嗯、呃，我觉得非你不可是一个蛮需要有的态度嘛，就请人帮忙的时候。而
1: 且因为他如果觉得非你不可，他问你的那个态度就会很诚恳。就比较尊重对，因为像我们自己就有在意一个点，就是其实我们不是真的很介意说我花时间帮你，因为我们既然会成为烂好人，我觉得会有一个先决要件，就是我们比较不介意帮助别人这件事情，就是会觉得说啊，我有多余的时间帮帮朋友，我觉得没什么，就是真的不在意。可是如果今天对方问你是已经假定你一定会说好，所以就说哎帮、欸、我，那你就会觉得说啊，会不会其实在你心中我就只是一个工具人？嗯，如果想深一点会
0: 这样对，但是。我觉得，因为好多事情真的都是我们在回想，就是我想这主
1: 题的时候才想到说，哇，原来我真的是超级个万用烂好人对，而且就是我觉得，像雨洁大纲里面有提到一点，我觉得超级重要，就是我们会觉得，就是当一个烂好人的原因，就是你觉得说己所不欲，勿施于人。那如果你想要怎么被对待，你就要怎么样去对待别人。那如果我对这个人这么好，或是我提出我所有的帮助，那当我需要帮助的时候，对方也一定会用同样的方式对待我吧。
0: 就我觉得烂好人跟真正的好人，就是之所以会有差别，就是烂好人的我们都多了一个想法，就是一厢情愿。对<音樂>，我们都觉得我们今天只要帮他，那我们就换铁兄弟了。你我只要有难，你一定会救我。可是对方不会这样想啊，因为他对他来说，他可能就是请你帮一个。你随时都做出来的事情，因为就像我们很常、很长会跟人家讲说，就可能一开始我们认识的氛围就是散发出一种，你需要什么帮助，我一定帮你的啦。这样，但是对于比较敢要求的人来说，他就会觉得说，那你既然都说没问题了，那我请你帮忙，就是你一定不会是特别麻烦的事情
1: 吧？嗯。嗯，我觉得后来我慢慢有意识到说，说过我跟别人说你想要借什么都可以找我，那别人如果真的就什么事情都找我的话，那也是我自作孽。对，因为如果我不愿意跟对方说不的话，那我当然就是必须要去承担别人对我欲取予求。对啊，所以我
0: 就觉得烂好人很多一部分真的是我们一开始给人的态度，就是有一种我很我很欢迎大家来利用我，快来用我吧那<笑>种。
1: <笑>我觉得这就是烂好人最
0: 不好的地方
1: 。对、嗯，而且我觉得一开始就是因为我们把烂好人想成比较褒义的词，就会觉得说、嗯、啊，人家至少觉得我人很好。但是我觉得我慢慢长大了，我有一个阴谋论嘛，就是我觉得很多烂好人，至少我自己来讲、嗯，就是小时候会不希望跟别人说不，不是很担心自己一旦说不了，别人会因为这样子不喜欢自己。有啊，就是其实潜在是希望不要被别人讨厌，或是不要被排挤，所以会先以烂好人的心态出发去做很多事情。可是长大之后，你就会发现，如果有人因为你说不不喜欢你，或者是讨厌你排挤你的话，那那些人肯定也不是什么好人
0: ，而且其实就代表你们两个不合啦。对，因为就是表示说，譬如说很多时候，像是我觉得国中国小最容易发生的事情就是，诶、欸，我们下课一起去福利社，我不要。不要刚好了，他们每说那不合群，我觉得小时候很害怕被说出“不合群”这个形容词、嗯，所以才会变成我们都有一个烂好人个性，是别人要做什么就陪他去做，反正我自己的利益也没有损失。就是今天不是说，我如果答应陪他去做，我回家被我妈骂，那我之后可能就会真的硬起来说，那我不要，因为我妈会骂我。可是如果你也不跟家人分享，或是没有一个权威来跟你说，你其实可以拒绝的话，那你真的就会一直以我要做一个合群的小孩为目标。到最后你就觉得烂好
1: 人是你的个人特色，对。<笑>但是到这样的时候，真的就蛮可怕的。那你是大概在什么年纪的时候发现“烂好人”这件事情是需要有点改变
0: ？确切时间我忘记我是什么时候领悟到，就是“烂好人”是一件不好的事情。但是是有一个朋友，就是我一开始跟他相处，就是好像没那么和，然后我也没有觉得怎么样，然后我就一直秉持的就是，我只要继续当一个随和的人，他说什么我就附和他就好了，那我们有一天会变成好朋友吧。结果后来过了蛮久了，怎么还是没有变得亲近，然后我就觉得说怎么会这样？然后后来因缘机会就听到。别人就是说说哦，因为他觉得我太随和了，然后什么都说好，太没个性，就是很无聊的人，然后就没有很想要跟我当朋友。然后我听了之后才发现说，说原来随和这件事情好像不是一个很
1: 棒的人格特质。那你那时候有觉得你在压抑自己吗？还是其实你也觉得还好？我也觉得还好，是因为。他也没有提出什么太过分
0: 的要求，是我会说不的。嗯，但是我觉我猜他可能是看我跟其他人相处的时候，他会觉得说我干嘛要那么随和
1: ，嗯，就可能会觉得
0: 我有点太……我猜就是当你他可能也是烂好人觉醒的一部分哦
1: ，他已经觉醒了。<笑>对，因
0: 为我觉得就是当你是烂好人觉醒，<笑>就像我们觉醒者，我们现在看那些还深陷在烂好人泥沼里面的烂好人们，真的都会有一种。天哪，你赶快清醒好不好
1: ？哦，就是因为是过来人，你更懂，就是他做这件事情背后的痛苦是什么，就会就说你不要在里面打滚了，这样吗
0: ？我可能不懂他的痛苦，可是我就觉得为什么要把自己活得那么<笑>嗯那么悲催？对对对对，那
1: ,那么低低声下气的感觉，懂懂懂，嗯，就是不懂他到底在就是卑微什么？对对对对对对对啊、哦！因为我其实。之前会蛮惊讶，说有人不喜欢太随和的人，但是我觉得可能是也也跟个人偏好有关系。嗯，但是我真的后来有因为一些朋友是比较做自己，或是比较敢说不，我有慢慢从他们身上学习到很多。像之前那个我们有一起录疗愈生活那一集访谈的嘉颖啊，因为她是我很多年朋友。然后因为我身为烂好人，我有一个困扰，就是因为我家住的比较远一点点，然后我会有一种从小的罪恶感，就是我不太好意思请别人到我家附近来拿。拿东西，就是我一定会想说，哎、欸，因为我很常进城，就是到台北市里面，所以我会觉得说，哎、欸，那我到台北市是很正常的事情，那我可能就是别人跟我借东西，我就拿去台北市给人家。可是后来久而久之，我妈很不爽，她就讲说。平平都是住在家里的人，为什么你就是要出门去？好像千里迢迢把东西拿给别人，明明是别人跟你借东西，你还却觉得把别人叫来你家附近拿是一件很坏的事情，你还觉得有罪恶感？你到底是哪里的罪恶感？然后我后来是到了真的是大二大三的时候，才慢慢觉得说，对啊，我到底在罪恶什么？别人要跟我借东西来我家拿，天经地义啊。然后也是嘉颖跟我说这件事情，因为她跟我住在很近的地方。然后她就说，别人想要来跟你拿东西，就是躺在家里等人家来啊，因为她就是一个可以。很坦荡荡的说，你要来跟我借东西，你就是来我家玩啊！我很愿意把东西借给你，可是你别想找我出门。嗯，然后我就非常非常佩服他这样子的勇气，就是他可以很明显的、很明白的说出他的需求，这样子。嗯，我觉得真的是要长大才会懂还是嘉颖从小就是这样的个性，我觉得他从小就是这样的个性，而且对他来说是自然而然，他也没有有一种嗯，我不要当烂好人，我要拒绝这件事情。他就是有一种我舒服，我能够做到的时候我就说好，如果我觉得累，或者是我觉得这件事不合，合理，我就说不。那听的人也会有一种哦，合理耶。那我就拿去你家给你好呢，或者是我就去你家跟你借东西。
0: 嗯，我
1: 觉得真的就是你一开始给人家的印象，会影响到你之后做人处事能不能够顺利的进行下去这样子
0: 。嗯,嗯可是因为其实我，我觉得我跟苏雨到现在还是会有一个烂好人留下来的诟病，就是我们到现在认识新朋友还是会。表现出一种，你有如果有忙需要帮的话，我们很乐意很乐意帮忙。对，可是就变成说，虽然我们给人家这种氛围，但是你真的请我帮忙的时候，只要我时间不可以，我会拒绝你。嗯嗯，就我们敢拒绝吧，但是我们也不会还没有绝情到有没有讲绝情，就还没有厉
1: 害到说可以一开始就表现出一种我超讨厌帮人家忙。哎、欸，我觉得这是一种天生的气息，因为像你不觉得有些人很会察言观色吗？嗯，我觉得那些很敏感的人，他可以看得出来，有些人是不好惹，就是你不会很轻易的请他帮忙，就是那些人感觉就是你如果请他帮忙，他就是有一种不爽的感觉。可是有些人他就是感觉出来，他可以来问你，他可以来。请教你，或者是请你帮一些小忙，你是会答应的。就是我觉得有些人是嗅得出那个味道的。嗯，然后我觉得我们就是散发出一种“来问吧，来问吧”气息
0: 啊。但我们也没有，我们现在也没有不热心助人、嗯，就我们还是热心助人。可是我们就懂得要以自己的事情为优先。对，因为以前就是太容易发生一些明明不是我的事情，但是我又做得要死要活的，然后就搞到家里的人看到，像我姐就很常会跟我说。你这，你为什么老是要这样帮人家做一些无酬劳的事情？然后就搞到最后自己又累了半死，然后你又很生气，然后最后就是成果出来之后，你又好像没事，你也没得到什么回报啊！你做这件事情的目的到底在哪里？然后我就说不是啊，可能就是帮朋友一个忙。他说你这样出社会一定吃大亏。然后这的是到就是有一次我大学某一次，呃，我们班上有同学请我帮忙一个做一个竞赛的影片，然后我就帮忙拍啊，然后帮忙剪啊，然后什么都弄好之后，我当下也没有觉得就是需要有什么回报，然后我才自己就很高兴想说哇，做一个不错的作品这样。就是到后来，因为呃他们那个竞赛有有得奖的时候是有。奖金可以拿的，那有另外一个帮忙的朋友就有提出说，哎、欸，那就是可不可以分我们一点奖金？因为毕竟我没有帮忙嘛。我的那群同学就是有一点不愿意，然后最后就只有说，那不然就请你们吃个饭。然后到最后连饭都没有
1: 请。我跟你讲这个故事，我第一次听到的时候，我的拳头简直要把很想把桌子打爆，我真的太气了。因为尤其是知道说。当初你帮忙的时候，一定是非常非常热血，然后很认真的去帮，你简直就像那个团队的一员去做了。但是做完之后，你其实根本也没有想过要去要任何回报。可是我觉得对方连慰劳你的那个举动都没有做出来这件事情，让我觉得很心寒。嗯，
0: 对，嗯，而且就是我觉得自己真的很笨的点是，我那时候还一就是还觉得说，因为反正这件事情过了之后，就又刚好是那个寒假，然后寒假。当然也不会约出来嘛，然后就后来又到了学期初，然后我就一个朋友来问说，诶、欸，他们不是说要请你吃饭了吗？就会有请吗？我就说哦，没有，可能忘记了吧。不然我再给他们一个月的时间，如果一个月之后他们还是没来问的话，那就算了。然后我朋友就说，你是笨蛋
1: 吗？这种事情为什么还要给一个月的时间？我觉得烂好人真的是身边的人看了会就是真的是急到跺脚，然后自己还没有自觉。
0: 啊、而且我这真的是，我真的觉得没什么诶、欸，然后我还我就现在回想起来，我真的是烂好人烂到底。<笑>我果然可以当烂好人班长。<笑>像我刚刚开路前在跟苏雨讨论说，很多时候真的是来询问我们帮助的人的态度，会决定我们今天到底要不要融入烂好人角色。而且我觉得，如果
1: 你再听一点你不是一个烂好人的话，可以从烂好人的角度去想说，哎、欸，原来就是。要请求人家帮助的时候，哎、欸，问句的方式会差很多。因为我觉得问一个烂好人的话，还蛮有参考价值。因为我们可能收过各式各样的人的请求，你知道吗？嗯、um... ，就身边所有的人都會想说要要帮忙的话就找你。可是很多人的态度就是他可能跟你完全不熟，可是他就直接把他的需求这样丢给你，丢到视窗里面说：“哎、欸，帮我弄。”没有，我们不止收过各式各样的请求，我们还真的帮人家做了各式各样的事情。而且因为你刚刚讲到做影片嘛，我就突然想到说，好了，如果要讲到做烂好人的好处的话，就是你人生可能会多了很多意想不到的经历。嗯
0: ，因为你
1: 想不到的人都会来请你帮忙，所以你可能虽然事后回想觉得有点小委屈，可是你可能也因为这样去了很多不同的地方，或是帮人家做了很多不同的东西。就
0: 其实乐观一点想的话是，是的确你有这个能力，所以人家会请你帮忙。嗯，但就变成说，如果你今天把你的你不知道自己的价值在哪里的话，你的能力就很容易被人家利用。对，因为就像是我刚刚讲到那个做影片的事情，之所以我没有觉得对方需要给我什么回报，是因为我觉得我没有厉害到需要对方给我回报。可是，其实如果你今天对自己的作品是很有自信的，就假设你是一个学画画的人，然后你知道自己的。画作是可以卖钱，那可以卖多少钱？或者是你作画的时间，其实换算成金钱的话，可以有多少钱？那如果今天有一个朋友来跟你说：“诶、欸，可不可以帮我画一张画？”你是可以提出说：“那我要收钱哦。”我相信朋友听到也不会说：“那我不要，你怎么这么小气？”就是不会有这种人吧？可能比较少啦。嗯。嗯
1: 对，我觉得就是尊重自己的付出。就是假设今天你不是专业做影片的人、嗯，可是你付出的努力还是很有价值。所以我觉得，如果慢慢就是你越来越看重自己的话，你也会觉得说，如果我现在的状况不允许，我说不也是尊重我自己的表现？对
0: ，嗯，我觉得就是要给所有烂好人，不管你是前烂好人还是你还在泥沼当中的话，有一个忠固，就是自己永远是最重要的。对，嗯、不是说你要变得很自私，而是。你做任何决定前，都还是要先考量到自己有没有能力，或者是你的时间允不允许再去说你要不要帮这个忙、嗯，而不是一开始就给别人一个氛围是。我为了帮你，我什么事情都可以排开。那这样大家当然会对你欲求。对，
1: 嗯。而且我记得我大学的时候有看过一个，就是 YouTuber， 他是一个澳洲的美妆 YouTuber， 然后叫 w e n j i 然后呢，他那时候就是在他的第二个频道，就是可能会收很多网友的来信啊。然后好像就是有人问他说，类似烂好人这种问题，就是我觉得我身边的朋友都在就是一直叫我帮忙，然后我觉得很不快乐，让我该怎么办？然后他说他就是在外面工作啊，然后交友交际这么多年，他说他觉得他能够给的最好的一个。建议就是，如果做任何事之前，你问自己你会不会开心，如果不开心，你就不要帮这个忙。他说，虽然这样讲听起来好像很绝对，但他说，如果你想要绝对的避免让自己不开心的情况的话，就必须要这样做。因为如果你今天帮这个忙的出发点是预期别人会对你有所回报的话，那你就一定会受伤，因为你的期许别人很难去达到，因为那个你的想法跟别人没法去参透。所以他说，如果你在预期别人想要就是对你好的话，那你就最好赶快放弃这件事情。就是你一定是想说，好吧，剪这個影片我蛮开心的，那我就帮。那如果我现在累，那你就拒绝。除非你真的会觉得说，我就任劳任怨，我就是愿意付出，甘愿做这样子
0: 。嗯，我就觉得，哎
1: 、欸，其实还蛮中肯的
0: 。所以我觉得，就是有的时候帮忙的界限很难去界定，就变成说，我觉得讲帮忙的界限，其实还有一点是人际关系的界限。就是小时候我们都觉得助人为快乐之本，所以就会觉得我只要帮助人家，我自己就会很快乐。那小时候的出发点是对的，因为你帮助人家你就快乐。但是当你觉得自己是烂好人的时候，就是你帮助人家但你不快乐的时候嗯。嗯。然后还有很多时候，像是我觉得烂好人还有一个，别不讲缺点，就有个特性，就是你不只是接受人家对你的要求，你还会一直会，就算没有要求你也想要帮助他。
1: 嗯。就你
0: 会觉得自己好像我就是有这个能力，我绝对可以帮你，你一定有需要帮忙的地方吧，快点告诉我。可是其实有很多人都是觉得你不要来烦我，好不好？
1: 对，有的人他可能会觉得说这件事情可能我做起来很痛苦，可是我自己一个人慢慢完成，我觉得很有成就感。对，就像是有些小孩很讨厌长辈帮他们拼拼图，嗯、虽然我可能要拼八个小时，可是我就是要自己拼完啊、嗯。对，这种感觉。对，所以我觉得那好人真的是两面，就一个是你不会
0: 拒绝，一个是太喜欢帮助别人。嗯，但是这个都都跟人际关系的界限有关，就是你自己要去抓说你对人的态度，然后还有呃你要怎么样？当你认识一个新朋友的时候，你要给他什么样子的氛围？
1: 对、嗯，而且就是你慢慢长大之后，真的会发现，就是一样你养百样人，就是大部分的人，如果有人给予帮助的时候，都会觉得很开心。可是有些人，他真的就是讨厌人家来帮他，他就觉得说，你就让我一个人清净。所以就是你要慢慢去了解，说有的时候。你所相信的世界可能其实是跟外面很不一样的，然后慢慢我觉得就像你刚刚说的界限很重要，就是你可能去尊重每一个人，他有他自己的空间，嗯，对，然后也会觉得说虽然你的出发点是好的，你是想帮助别人，可是不见得每个人都需要这样子的关心，
0: 就是这个是需要相处才会知道大家的界限在哪里，因为现在真的没有人交配，我是一见面就说你好，我的地雷是什么什么什么，对对对,对,对，就不会有人这样讲，但是当你可能你的个性是热情的，那你一开始遇到一个真。有点冷的人，你也不要觉得说他干嘛那么冷啊？他是不是讨厌我呢？你就更热情的去对他。但其实对那个冷静的人来说，他会觉得你很烦，就会觉得说你真的不要先不要吵我，<笑>然后可能会觉得你你是个装熟大师之类的。<笑>就我觉得。有的时候认识人的那个氛围自己要去抓吧
1: ，对，嗯、而且像你刚刚说的那种就是一冷一热啊，我觉得真的是缘分，可能一开始就会觉得怎么样都合不在一起，可是之后就默默的变成好朋友了，嗯，就像是烂好人，你可能一开始很担心你跟人家说不，人家要不理你，其实如果你们是有缘分的朋友，你说不，那个人绝对不会讨厌你
0: 的，嗯，我觉得不要成为烂好人的基本就是不要抱持着全世界的人都要喜欢你的这颗心，嗯，就是这世界上真的是有这么多不一样的人，大家都有不一样的个性，本来就不可能说。所有人都喜欢你，你就是只要去跟那些让你相处起来是舒服的人去做朋友就好了。哦、这句话
1: 说得实在是太好了，嗯，我觉得很励志。这一集用这句话来总结，还蛮温暖的。会不会大家会变超孤僻？因为就是发现没有让我开心的朋友，我说全部都不准来找我帮忙。<笑>但我觉得，如果你真的觉得帮助别人很累的话，我觉得这也是一个蛮好的选择嘛。嗯，就是没有人说你一定要凡事都说好才是一个好的生活方式，你自己开心比较重要。嗯
0: ，就自己最重要。对
1: ，尤其是我觉得在防疫期间，很多人不是都说你静下心来，你更容易看清楚你到底想要的是什么。嗯，这个时候你可能也可以思考一下，你是不是在人际关系里面可能被利用，然后其实长期觉得不开心。我觉得这蛮重要，就是你不是要去算计说谁对我不好啊，或者是我讨厌谁，而是看看自己有没有在勉强自己的地方。对我觉得勉强这件事情累积到可能你二十岁、三十岁、四十岁，你会慢慢越来越觉得那个包袱很沉重。所以你提早把那个包袱拿下来的话，我觉得会对我们身心灵都比较健康一点
0: 。嗯，我觉得以后假设我真的有小孩的话，我应该会教导他就是。一定要学会拒绝这件事。哦、天哪，我一定要跟我妈联合一起起来
1: 教导我的小
0: 孩。对，就算就算你很讨，你的个性变得很讨人厌也没关系，你过得开心就。好。<笑>就是妈妈跟阿妈都是烂
1: 好人，所以我们不能再让那个小朋友就是重蹈覆辙。你有觉得你妈妈是烂好人吗？因为我觉得我妈她就是小时候年轻的时候还蛮烂好人，她自己现在还是，所以她就是知道自己。这样子的特点会带来一些小困扰，所以他更不希望我去经历那些困扰。嗯，但是我觉得很多时候就是大人说你不要走那条路，你还是想说不会啊，帮助人家很快乐啊，你就是要自己去走走看，然后想说，哎，妈妈说的对，然后妈妈又骂你
0: 。哎<笑>，我觉得这就是亘古不变那种母女一定会有这种争
1: 执、啊。对，但是就可以理解说为什么走过这条路的人都不希望你去走。
0: 那所以，我们刚讲了这么多二十几分钟，然后还现在烂好人泥沼的人一定就会想说，<笑>这是对的事情，我
1: 要持续做，这样，<笑>还是没有人要听？但是我觉得，如果已经脱离学校生活的人。个就比较可以理解我们说的可能要什么说不啊什么的，因为我觉得在学校那种团体生活比较有压力，你会觉得说合群很重要，就算是假装的，你还是要稍微就是试出一些努力这样子。那我觉得如果你自己还是有一些困扰的话，我觉得你不妨跟你真的很相信的朋友稍微聊一下，我觉得你的朋友应该可以给出还蛮好的建议，因为毕竟他可能是比较了解你生活圈的人。但是我觉得就是你就听听我们的经历，然后如果说可以当做前车之鉴。的话当然是最好。那如果你已经在那个泥沼里面的话，就希望可以跟我们一起慢慢的觉醒，因为我们也不是说现在就是完全不会被这件事情困扰，一定还是会。但是就是我们我觉得这四件事情是需要练习的。我觉得很多事情是我们可能可以自己先去做，然后来去预防自己掉入烂好人的泥沼。嗯，但其实
0: 就是看你自己。选择要做哪一种人啦、啊？也说不定有人真的是以烂好人为乐啊。嗯嗯，他可能就是真的天生热心助人到一个极致。哎、欸，那这样他会不会就是
1: 一个好人？如果他不觉得自己被利用的话。所以好人跟烂好人
0: 的差别就是在
1: 不觉得自己被利用，是吗？你刚刚有讲到好人跟烂好人，就是一厢情愿哦。对对对、嗯，因为我觉得就是我们现在的目标应该是朝好人前进、哦。所以好人是一种大爱，对，就是你做什么事情，你心中有爱，你觉得很快乐。就像我们刚刚说的快乐，那好人。真的是活佛哎、欸，所以我们现在的目标是成为活佛，活佛<笑>先慢慢修炼。对，我觉得是这是我愿景啦，二零二零的愿景好好、哦，活佛的部分，对对对对对，就是不要成为委屈巴巴的烂好人，而是充满大爱的活佛
0: 。哎、欸，真的哎、欸，因为这就是一个禅的境界，嗯，对不对？真的哎、欸，这就是《功夫熊猫》里面最后的那个秘籍里面是全空白的，就是不要让任何人影响到你、啊，你相信自己是什么就是什
1: 么。我觉得可以，我觉得可以
0: 。那就希望大家听完第三季的第一集，然
1: 后一样也觉得很开心。对，那我们第三季的话，我觉得应该会讨论蛮多像这种，就是可能在我们生命中很重要的事情，但是我们很少去把它拿出来当一个专题来讲的这种人生的课题嘛？对我題，会不会太哲学了、啊？但是我相信我们的听众应该是很喜欢这样的主题嘛？你说他们才会留下来。对，谢谢你们，我好爱你们哦。对，也欢迎就是写信啊，或者是到我们的 IG 跟我们聊天，然后分享一下烂好人的境界大概在哪里，我们可以比拼一下，看你要不要来当风纪鼓掌，或者你要跟我们竞选班长，<笑>对，也可以。如果你的那个等级很高的话，我现在大概是烂好
0: 人班的那个，我是你叫什么啊？牵牛班不是千牛，你说放牛班？放牛班。<笑>
1: 放牛班是什么班
0: 呐、啊？我现在应该是烂好人的放牛班。我觉得我
1: 应该也可以加入啊
0: ，放牛班吗？对对对。那我们再努力一点，终于可以变成普通班吗？对对
1: 对，终于从烂好人班毕业。天哪
0: ，好辛苦哦、喔。对啊。那如果想要跟我们聊天的话，都欢迎到 Instagram 搜寻午后女子会
1: 或 Afternoon Girls Club。那如果你很害羞想要来信的话呢，那你可以寄到 Afternoon Girls Club gmail com 写信给我们。午后女子会散会。